0: Dauerwelle Nachrichten Hallo und herzlich willkommen zu den Dauerwelle Nachrichten vom 12. März. Mein Name ist Helene und das sind die News der Woche.
1: Die Schulen haben wieder geöffnet und das führt bei vielen Lehrern zu Fragen. Was bringen Luftreinigungsgeräte im Klassenraum? Werden auch Impfstoffe für Kinder entwickelt? Und was bedeutet eine Covid-19-Infektion für Kinder? Zu diesen Themen gibt es jetzt die Online-Vortragsreihe Corona-Wissen kompakt für alle Lehrkräfte. Diese Vortragsreihe bietet die Goethe-Universität in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium an. Online gestellt werden die Vorträge vom 11. März bis zum 8. April, aber die Vorträge lassen sich auch später noch anhören.
0: Am 8. März war internationaler feministischer Kampftag. Unser neues Mitglied Kiki war auf einer Demo und hat dazu einen kleinen Beitrag für euch vorbereitet.
2: Am späten Nachmittag des 8. März haben sich rund 1000 Menschen vor der Alten Oper versammelt. Es sind frische 4 Grad Celsius und der Verkehr auf der Mainzer Landstraße ist in vollem Gange. Doch die Stimmen der Frauen, die voller Inwunsten das Mikro rufen, übertönen den Autolärm. Welt, die von einer männerdominierten Geisteshaltung geprägt ist, haben sexueller Missbrauch, Prostitution, Selbstmord, Kinderehen, Femizide, häusliche, soziale und staatliche Gewalt eine Form der täglichen Praxis angenommen. Unter dem Motto Kein Zurück zur Normalität aus der Krise in die Utopie hat das Kollektiv Queer Feminist Connection FFM eine Kundgebung angemeldet. Dort sind alle Geschlechter willkommen. An der anschließenden Demo sollen da nur Flinterpersonen teilnehmen. Also, das sind alle, die sich als Frauen, Lesben, Inter, Trans und Agender identifizieren. Auf der ganzen Welt gehen am feministischen Kampftag Flinterpersonen auf die Straße, um soziale Ungleichheit und sexualisierte Gewalt anzuprangern. In Frankfurt hat das feministische Streikkollektiv am frühen Nachmittag einen Streikposten an der Hauptwache organisiert. Sie wollen unter dem Motto Who Cares auf den seit Jahren bestehenden Pflegenotstand aufmerksam machen. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Sorgearbeit sowohl im privaten als auch öffentlichen Raum vor allem von Frauen, Queers und insbesondere migrantischen Personen getragen wird. Gegen 18 Uhr geht es dann los. Auf dem Lauti steht in großen Buchstaben Feuer und Flamme dem Patriarchat und Lizos Truth Hurts dröhnt aus den Lautsprechern. Die Menge bewegt sich jetzt über die Maizer Landstraße und es werden mehrere Redebeiträge gehalten. Nur mit einer wahren, gelebten, praktizierten und repräsentierten Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern, zwischen Mann und Frau, ist eine freie Gesellschaft möglich. Die kurdische Frauenbewegung hat dies erreicht und darauf bauen wir weiter auf. Jin, -jian Azadi! Jin, -jian Azadi! Jin, -jian Azadi! Jin -jian -azadi. Auch Frauenkämpfe im Sudan, Polen, Chile, Marokko, Spanien und vielen anderen Ländern werden hervorgehoben. Durch die Gruppe Copwatch FFM werden auch Polizeigewalt und Racial Profiling thematisiert. Flinterpersonen auf Kalle sind davon besonders betroffen. Feminismus muss intersektional sein. Das ist auf dieser Demo keine Frage. Auf dem Willy-Brandt-Platz kommt sie schließlich für eine Zwischenkundgebung zum Stehen. Hier wird in Solidarität mit den Frauen in Lateinamerika die Performance «El violador eres tú» übersetzt der Vergewaltiger «Bist du» aufgeführt. Das ist ein Tanz bzw. Gesang, bei dem jeder mitmachen kann. Er wurde 2019 von einem feministischen Kollektiv in Chile erfunden und ist inzwischen zu einem internationalen Symbol für die Frauenbewegung geworden. Anschließend führt der Demozug mit lauter Musik über die Untermainbrücke und endet gegen 21 Uhr an der Constabler Wache.
0: Warum Frauen in Deutschland im Schnitt weniger verdienen und was verschiedene Generationen dazu zu sagen haben, hat sich Maxi angeschaut. Wusstest
3: du, dass Frauen in Deutschland statistisch gesehen bis vorgestern umsonst gearbeitet haben? Gut, ganz so vereinfacht plakativ funktioniert das Ganze natürlich nicht. Also, der Reihe nach. Am 10.03.2021 war der Equal Pay Day. Dieser Tag markiert symbolisch die geschlechterspezifische Lohnlücke, den sogenannten Gender Pay Gap. Diese jährliche Berechnung der Lohnlücke vergleicht den durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von allen in einem Land arbeitenden Frauen mit dem von allen arbeitenden Männern. 2020 ergab sich so, dass der durchschnittliche Stundenlohn deutscher Frauen 18% unter dem deutscher Männer liege. Auf diesem Unterschied basiert dann der Equal Pay Day. Dieser Tag markiert dann also 18% des Jahres, und so würden bis zu diesem Tag Frauen also rein rechnerisch ohne Bezahlung arbeiten. Die 18% bezeichnen aber nur den sogenannten unbereinigten Gender Pay Gap. Diese Rechnung basiert rein auf Durchschnittswerten und berücksichtigt keinerlei strukturelle Unterschiede wie etwa Berufswahl oder Arbeit in Teilzeit. Der Wert sagt uns also nur aus, dass der Durchschnittsmann 18% mehr verdient als die Durchschnittsfrau. Der Wert sagt hingegen nicht aus, wie sich die Verdienstunterschiede in vergleichbaren Berufen oder Qualifikationen auswirken. Deswegen erscheint alle vier Jahre zusätzlich der bereinigte Gender Pay Gap, welcher eben diese Faktoren dann mit einbezieht. 2018 berechnete das Statistische Bundesamt den bereinigten Gender Pay Gap auf 6%, das bedeutet, dass ein großer Teil des Verdienstunterschiedes zwischen Frauen und Männern in Deutschland mehr oder weniger logisch erklärbar ist, während eben diese 6% Verdienstunterschied immer noch als unerklärter Rest bleiben. Alles in allem lässt sich also sagen, dass der Gender Pay Gap ein ganz, ganz deutliches Zeichen der mangelnden Gleichbehandlung der Geschlechter ist und auf vielzählige Ursachen zurückzuführen ist. 6% Unterschied sind immer noch 6% zu viel. Außerdem wird gemutmaßt, dass es noch mindestens bis 2187 dauern wird, die Lohnlücke endgültig zu schließen. Ich habe mich zum Thema dann mal umgehört und dabei kam ein Generationengespräch zu Rollenbildern, Lohnlücken und Veränderungen zustande. Also das wird die Tönderst, solange äh, Männer keine Kinder kennen, können. Das von den Frauen her nie besser.
4: Da ja heute der Equal Day ist, das macht mich schon ein bisschen nachdenklich, dass da bei den Frauen das jetzt nicht ganz so gerecht ist eigentlich, dass die ab jetzt erst was verdienen können. Aber ich bin jetzt einfach der Meinung, dass einfach die Frauen, wo das Gleiche machen wie ein Mann, die sollten einfach auch das Gleiche kriegen. Von dieser Rollerteilung her, das schon schwierig ist, das gerecht zu machen. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass die Frauen einfach auch gleich viel verdienen als Männer. Ich
3: finde, dass Gender Pay Gap ein sehr komplexes Thema ist. Aber was mir hier eigentlich direkt einfallen würde, wäre, dass äh, halt beispielsweise allein die Tatsache, dass Frauen, wenn sie wollen, Kinder bekommen können, ähm, von der Gesellschaft halt dann doch eher in die äh, Rolle oder in die Richtung gedrängt werden. Äh, das Kind braucht seine Mama, die Mama muss sich äh, Elternzeit nehmen ähm, und natürlich auch für das Kind da sein, was ja auch natürlich der Fall sein sollte. Aber ich finde halt, dass auch ein Vater sich Elternzeit nehmen kann und in der Zeit die Mama arbeiten gehen kann. Und ich finde, allein durch diese gesellschaftlichen Zwänge oder Normen wird halt so eine Gap, sage ich mal, mehr bestärkt, wenn man das jetzt mal so pauschal sagen kann.
4: Ich bin jetzt 80 und wenn ich jetzt an das Kindheit von meinen Kindern wieder zurückdenke, da war es halt immer so. Wenn die Kinder äh, was haben oder krank waren oder von der Schule gekommen sind, der erste Satz war immer, äh, ist Mama da. Und wenn die Mama hier war, dann war das okay. Ob man das ganz ändern kann, ob, ob ich glaube, das ist ganz, wenn ich als Kind, da war halt immer, Mama war halt immer, immer das Maßgebliche. Was jetzt nicht so, vielleicht nicht so ganz funktioniert, ist Geld.
3: Als junge Mädler. Und da haben immer die Männer, wo da mit uns gearbeitet haben, die haben immer mehr Lohn gekriegt wir wir. Dann haben wir immer bei der Abrechnung haben wir immer gesagt, wir schaffen doch die gleiche Arbeit und wir kriegen weniger, das ist die Dreieck. Ich finde es blöd, dass Frauen weniger verdienen als Männer. Das Thema ist also lange noch nicht ausdiskutiert. Im europäischen Vergleich bildet Deutschland übrigens eines der Schlusslichter. Das Land Hessen verfolgt seit 2017 das Projekt Lohnatlas. Dieses Zahlenwerk zur Entgeltlage von Frauen und Männern im Land ist bisher einzigartig und es soll mit Transparenz beim Abbau von Ungleichheiten helfen. Ich für meinen Teil bin einfach richtig gespannt, wann wir den nächsten Equal Pay Day begehen werden und finde es ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Für alle, die eine gewisse Kunstausstellung in Bockenheim vermissen, hält Silvia ein Trostpflaster bereit. Zwar digital, aber definitiv nicht trivial.
5: Nicht besonders viel los im Moment am Campus Borkenheim. Ein paar wenige Studis sammeln sich vor der Zentralbibliothek. Eine kurze Raucherpause, bevor es wieder an die Bücherregale geht. Wer schon mal einen Blick hinter die Bib geworfen hat, dem mag vielleicht ein selten schönes Backsteingebäude aufgefallen sein. Vor einem Jahr noch wurde darin fleißig gearbeitet. Tische in Seminarräumen wurden zu so turmähnlichen Gebilden zusammengebaut, Klopapier mit Periodenblut betupft und strategisch im Raum verteilt. Das Ende des Semesters bedeutet im Institut für Kunstpädagogik auch immer, es ist Zeit für den Rundgang. Die verschiedensten Gemälde und Gebilde, die im vergangenen Semester entstanden sind, werden dann ausgestellt. Organisiert allein durch die Studis. Damals jedenfalls, als man noch in Ausstellungen gehen konnte. Dieses Semester aber müssen wir nicht ganz darauf verzichten. Kontakt unterstrich los, so heißt der virtuelle Rundgang dieses Semester.
4: Das Wort kontaktlos spiegelt unsere Situation während der letzten zwei Semester wieder. Gleichzeitig steht das Wort Kontakt für den Austausch, der nun endlich durch den Rundgang ermöglicht wird. Los verstärkt den Aufruf zum gemeinsamen Vernetzen und kreativen Arbeiten.
5: Das erklärt uns Lilly aus dem diesjährigen Orga-Team des Rundgangs.
4: Dieses Jahr ist zwar vieles anders, doch es wurde natürlich trotzdem künstlerisch gearbeitet.
5: Am 15. März wird der Rundgang auf der Webseite der Fachschaft Kunstpädagogik veröffentlicht. Aber ihr könnt euch noch auf mehr freuen.
4: Am 18. März um 18 Uhr findet außerdem eine Zoom-Führung mit Interviews von und mit Studierenden zu ihren Arbeiten statt. Und am 19. März laden wir um 20 Uhr zu einem virtuellen Get-Together auf der Plattform WonderMe ein. Schaut vorbei, wir freuen uns auf euch.
5: Links zur Webseite findet ihr wie immer in der Beschreibung. Kirsten hat für euch
0: noch eine Veranstaltung rausgesucht.
1: Die Sprachmesse Lingua lässt sich dieses Jahr vom Schreibtisch aus besuchen. Vom 24. bis zum 27. März bieten Unternehmen, Universitäten, Länder und Organisationen Online-Workshops an. Interessierte können sich zu diesen Workshops anmelden, zum Beispiel zu einem Einführungskurs in die Sprache IDO, zu einer ersten Russestunde oder zu einem Workshop, in dem Sprachinfluencer von ihrer Arbeit erzählen. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos. Anmelden kann man sich auf der Website expolingua.com.
0: Zita hat in Sachen Uni für euch noch eine ganz erfreuliche Meldung.
1: Die Goethe-Uni
0: bekam vor kurzem Zuwachs. Das Buber-Rosenzweig-Institut wurde neu
3: gegründet. Es dient als zentrale Forschungsstätte zum Judentum, der Moderne und der Gegenwart. Besonders fasst es bereits bestehende Projekte zusammen, soll sich aber in ganz viele Richtungen umschauen. Benannt ist das Buba-Rosenzweig-Institut nach Martin Buber, einem jüdischen Religionsphilosophen, der sich zu seinen Lebzeiten während des Nationalsozialismus für den christlich-jüdischen Dialog und für die jüdisch-arabische Verständigung einsetzte, sowie nach Franz Rosenzweig, der deutscher Historiker und jüdischer Philosoph war und sich unter anderem während des Ersten Weltkriegs ebenfalls für die Aufklärung der Umstände für JüdInnen einsetzte. Die Martin-Buber-Professur für jüdische Religionsphilosophie hat jetzt auch ihren ganz eigenen Teil auf der Uni-Webseite. Schaut gerne dort vorbei und bleibt über die neuesten News immer informiert.
0: Das waren die Nachrichten vom 12. März. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer in unserer Beschreibung. Vielen Dank, dass ihr wieder bei Radio Dauerwelle eingeschaltet habt. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende.